0: Diga aí! Um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo e liberdade.
1: Fala, galera! Mais uma temporada aí do Diga Aí! Eu vou acertar, hein? Diga aí! Direito, economia, empreendedorismo e liberdade... Lucas vai ficar feliz que eu acertei. É, Marcelo, eu não
0: vou nem te corrigir, porque eu também não sei a ordem, é só Lucas que fica controlando isso, Lucas é o chato. Não, mas eu acertei,
1: eu acertei, eu tô com a cola aqui, eu acertei. Estamos aqui hoje com o Francisco Machado pra fazer essa abertura,
0: e aí, Chico? Fala, galera, animado aqui pra segunda temporada.
1: Pô, animado tô eu, que a gente conseguiu pegar um cara aí, rapaz, que eu nunca vi entrevista em lugar nenhum desse cara, e olha que ele é um cara da mídia, hein? Fala aí, Francisco, Estamos com quem aqui? Faz uma introdução aí do nosso convidado de hoje.
0: Ah, a gente está com crédito bom, Marcelo, realmente não é fácil não, né? apesar de fato estar tá na mídia todo dia, mas por trás ali, né? nos bastidores. A gente está com nada mais, nada menos que Café Lindenberg, é o diretor-geral da, da Gazeta e que tem muito, muita experiência para compartilhar com a gente, sem dúvida. Ah, sem dúvida, aí um dos tops aí do nosso empreendedorismo capixaba.
1: Café, tudo bem?
2: Beleza, tudo ótimo, estou na muita alegria de estar aqui com vocês. Realmente, dar entrevistas não é uma das coisas que me alegra mais na vida, e para a alegria de todos, porque se fosse, né, eu teria, pelo acesso que eu tenho à mídia, eu ia estar tá aí, ia estar tá todo mundo enjoado da minha cara. é igual o Silvio Santos, Eu considero que é uma virtude, no meu caso. Mas estou oh, muito feliz, agradeço o convite, muito honrado também.
1: Bom, vamos lá, Café, a gente vai falar hoje, o tema que a gente escolheu aqui, né, é mídias e transformação digital. Como o Francisco falou, você está muitos anos aí ah, nesse ramo. Vou começar aqui já ligando com um pouco dos nossos pilares. Né? Como eu gente falei, a gente fala de direito, economia, empreendedorismo e liberdade. A gente gosta de falar muito de liberdade. E aí vem a dúvida. O digital veio para limitar ou dar mais liberdade à população em termos de comunicação e conhecimento? O, o digital
2: ele é uma tecnologia, né? uma nova tecnologia é, que... A gente nem pode falar que é de comunicação, porque hoje tudo no mundo é, tem alguma coisa digital por trás. Né? E como tecnologia, eu acho que ele é uma ferramenta. É, se ele vai aumentar o grau de liberdade ou diminuir o grau de liberdade, é, eu acho que é assim, isso é um processo dinâmico que a gente já é, no começo dessa revolução digital considerou que ele tinha vindo apenas para ampliar as liberdades, as facilidades de comunicação, né, de interação entre as pessoas, né, de facilitar negócios. Então, sempre nos pareceu, é, até um certo ponto, que era uma ferramenta é, que vinha em favor da sociedade que acredita em liberdade, democracia, etc. Mas o que a gente percebe, é, e não sei se isso... É, se aplica em outras fases históricas, né, em que houve grandes transformações, mas talvez é, é, haja outro relato disso em momentos anteriores, mas o que a gente percebe é que, é, de uns tempos para cá, é, em função é, desse poder que o digital, e aí já vou entrando especificamente no caso de redes sociais e bolhas, etc., é, esse poder que trouxe para o indivíduo, ele acabou criando efeitos não planejados né, na sua origem, que, a meu ver, hoje são limitadores. Né? As bolhas, por exemplo, as bolhas em que as pessoas se relacionam, isso Exato. é claramente uma coisa que, que vem para limitar a liberdade de pensamento, a liberdade das pessoas se manifestarem, né? porque é, você às vezes é, as pessoas ficam envolvidas ali num determinado círculo, e aquilo ali passa a ser o mundo delas e elas acham que tem razão é. e ficam fechadas a conversar com outras, enfim. É uma ferramenta, né? Vamos ver é. que, em que, que vai dar é. isso. No momento está é. uma coisa sinistra, indefinida. Ah, tá,
1: isso que eu ia falar. A pergunta veio meio muito desse sentido, né? Que você criou uh, bolhas, uh, basicamente reacionárias, né? No sentido de que você tem pessoas uh, próximas só pensando juntos e aí quando você vê uma exposição de uma liberdade de expressão é, em sentido contrário ao que determinada bolha, determinado grupo pensa, já entra nessa, entre aspas, assim, política de, de amedrontamento, de, de reação, de agressão, ou o termo que estão usando muito aí hoje, de cancelamento de pessoas cancelamento. que pensam diferente. Por isso é daí que vem muito essa pergunta, né? Porque sem dúvida que o, o digital, como inovação, ele vem para ampliar e, na verdade, retirar dessas barreiras que a gente tem ao conhecimento e a própria liberdade de expressão. Só que a gente está vivendo tempos um pouco tenebrosos, eu concordo com isso
0: aí. O Marcelo, e outro aspecto do digital também é a propagação assim, muito rápida de fake news. Né? Fake news sempre foi algo que existiu. né? Nas escolas, alguém inventava, sempre tinha algum, alguém da turma que era mentiroso e espalhava fake news, mas morria ali. É, hoje se espalha numa velocidade. Na própria
2: mas... imprensa, né, vocês já devem ter ouvido o termo imprensa marrom. É um termo, é, não sei se vocês pela geração de vocês, não, não. sei se vocês já ouviram, mas... Não, se você puder explicar... É, existe um, 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 um conceito, né, que a gente que é da imprensa, da mídia profissional, vamos dizer assim, é, da mídia mais séria, né, que tem é, estrutura, que, tem, é, que trabalha com princípios, né? A gente sempre rotulou um, um, um determinado segmento da imprensa de imprensa marrom, que é uma imprensa que sempre fez isso aí, de criar inverdades. Em, eh, em geral, são publicações menores e de vida curta. Eh, muitas apareciam em, em, em momentos de política eleitoral e tal para criar fatos eh, não verdadeiros e, ir, e eh, atentarem contra alguma pessoa, contra alguma empresa. Tem, tinha gente que se especializou nisso, né, chantageando, às vezes, para tentar algum tipo de benefício financeiro. Enfim, isso a imprensa marrom, isso sempre existiu. Desde que eu comecei a trabalhar, existir, né? sempre existiu. Só que é, com o advento das redes sociais e do alcance que o indivíduo passa a ter, isso ganhou uma dimensão, a velocidade de distribuição e tal. Né? E, e você vê que tem a reação, porque agora já se começa a ter todos esses, esses mecanismos de checagem, né? algum tipo de discurso da própria mídia profissional tentando mostrar para a sua audiência a diferença de um jornalismo feito com técnica e, e coisas que não têm a técnica jornalística de checagem, etc. Enfim, acaba sendo... É, hoje eu acho que já existe um movimento é, é, de mitigação desse efeito... Que ganhou uma dimensão absurda nesses últimos tempos, mas que já existe desde, desde sempre, igual vocês falaram, desde a escola, né? Tem aqueles boatos. É, exato,
0: o café Ele e o vai deixar, deixar de qual, existir, né? Qual seria a forma mais eficaz de combater a, a fake news? A gente discuta várias coisas, né? Inclusive projetos de lei, coisas do tipo, mas para você, o que, que seria mais eficaz? É. Eu
2: acho que é, não existe uma bala de prata para isso. Isso tem que ser um conjunto de coisas que, que envolvem a legislação, que tem que ser dura, né, com punição para quem, quem faz esse tipo de crime, como sempre houve antes de, de ter o mundo digital, né, de publicação digital, de redes sociais. Então você tem que ter uma estrutura legal sólida né, e um mecanismo de justiça que permita que, no menor prazo é, possível, você consiga... É, é, tomar essas medidas, né? porque é, às vezes o tempo ele, ele é, é crucial para você é, matar na origem um, um, uma coisa que pode até custar a vida de alguém, custar a reputação de uma empresa, né? é, a troco de nada, né? a troco de alguém, às vezes por o por por prazer mórbido, é, é, faz esse tipo Sim. de coisa. Então Exato. tem essa coisa, tem um outro fato que eu acho que é crucial, é, que é, é um fato que nós da mídia temos feito muito esforço é a gente valorizar o trabalho da imprensa, da mídia profissional, como, como instrumento de um canal, né? De, de publicação de, de, de fatos verdadeiros, né? porque tem técnica de investigação, tem técnica de jornalismo, tem checagem, etc. Muita gente não consegue diferenciar muito o que é o trabalho que uma empresa jornalística faz. Né? Por que, que uma empresa jornalística é diferente de um site qualquer que não tem as técnicas? E, e claramente é porque a gente não publica nada sem checar, porque a gente... É, tem lá o CNPJ vinculado a isso, a gente responde é criminalmente se a gente opcional, fizer né? alguma coisa errada, entendeu? Pois é, sobre, sobre é um isso, inclusive, de
0: o, meu, o meu método de, de não cair em fake news é justamente esse, né? Uhum. Recebo lá um WhatsApp, chega naqueles grupos lá, ah, Lula morreu, eu falo, tá, pera, deixa eu entrar aqui no site é, da vamos, Gazeta, checar. No do grupo, vamos falou, checar, do exatamente. É verdade, vai estar tá lá na é, capa, e é, eu confio é, naquilo É. é. Exato, a gente, a então
2: gente... o nosso desafio hoje é a gente fazer com que o um número muito maior de pessoas tenha esse tipo de confiança em alguns veículos, não precisa de ser na Gazeta, pode ser qualquer outro veículo, mas que tenha por trás assim, uma técnica profissional de produção de notícia. E um terceiro pilar disso aí, que eu acho que talvez seja o mais importante deles, é você alertar, treinar o usuário. O usuário ele tem que saber que quando recebe uma notícia que não parece, não aparenta ser verdadeira, porque é muito fantástica ou, ou muito mentirosa, uma coisa inusitada, ele tem que saber que ele, antes de mandar para diante, porque é isso que faz o negócio crescer, ele tem que checar, ele dá uma checada. Hoje o costume é o contrário: você recebe um negócio bombástico, você manda para o depois é que você vai ver o que alguém te manda, oh, isso é mentira e tal. É. É. Você tem que che é, checar antes e manda Exato. depois, se for verdade. Se não for, não manda, porque não é verdade, pô. Você não vai estar é. tá
1: fazendo nenhum bem
2: para a sociedade mandando isso adiante.
1: Ô, Café, pelo pouco que a gente pôde conversar aqui, me pareceu que nessa questão das fake news, só pra gente matar esse tema aqui, você atribui muito a responsabilidade ao indivíduo, né? Então, assim, uma, uma, eu vou fazer duas perguntas aqui, né, pra gente matar o assunto. Primeira, a responsabilidade por acabar com a fake news tem que vir do indivíduo responsável ou tem que vir de um órgão já determinando, como teve a questão da... Da, enfim, da lei das fake news aí e tal. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, devemos diferenciar uma informação falsa, enfim, ou verdadeira, informação vinda de um indivíduo não profissional, por exemplo, o Marcelo, que fez uma postagem no Instagram, de um jornalista profissional em termos de confiança, responsabilidade, etc.? Essa é uma pergunta assim,
2: complicada. Eu vou, a primeira parte dela, que é se a gente deve pesar mais no indivíduo ou na legislação, né, ou no arcabouço é, legal. Uhum. Eu, eu acho que é, indivíduos, a gente sabe que desde, desde sempre, né, desde o Adão e Eva, é, você tem indivíduos que são sérios, né, que, que são pessoas que se movem por valores é, é, sérios, os valores que a gente considera como corretos, tem gente que aproveita as oportunidades para ter algum tipo de ganho, né? que não necessariamente é dinheiro, algum tipo de ganho. Então, Sim. É, eu acho que a gente contar com a responsabilidade individual para tentar frear isso no mundo é, é, atual, em que as pessoas estão empoderadas, eu acho que é, é muito é muita ingenuidade a gente achar que isso vai se resolver por si só, tentando campanhas de conscientização a gente vai resolver isso né é, eu acho que tem que ter uma legislação de peso né como é uma coisa essa dinâmica é muito rápida né a reação do estado também ela ela demorou a vir e agora que está começando a aparecer é, aqui ou ali legislação que pune esse tipo de coisa né nós tivemos lá o, o próprio caso do deputado agora que está aí enfrentou uma cana danada e agora está em prisão domiciliar por causa de, de, desse tipo de coisa, espalhando boato e tal. Então, eu não, eu não contaria com o um indivíduo mais do que com o arcabouço legal para conter isso. A segunda pergunta é, é muito difícil, né? Você tem é, jornalistas é, bons, você tem jornalistas ruins, você tem indivíduos bons e ruins. Então, é, eu, eu acho assim, que os sites jornalísticos as empresas jornalísticas de uma maneira geral. Quando a gente fala de site, hoje em dia você está falando de uma série de plataformas de distribuição. Né? Qualquer veículo tem inúmeras plataformas de distribuição. Você tem as marcas que são confiáveis em nível mundial, em nível nacional, em nível estadual e local. Né? Você tem marcas de jornalismo que são confiáveis. Então, a minha referência jornalística, obviamente a primeira delas é a Gazeta, em que eu confio mas eu tenho as minhas marcas de referência, que são aquelas onde eu vou buscar a confirmação da, das coisas que eu estou captando por aí, onde eu vou buscar artigos de opinião que eu acho que são importantes para eu criar essa visão assim, holística do mundo, né? uma visão mais, mais ampla, mais aberta. Né? E tem alguns jornalistas que também, eles não têm vínculo com é, veículos específicos, mas que também são pessoas que, pela trajetória Assim, eu aprendi a confiar neles. É, é, o jornalista, ele, ele, ele é uma, uma pessoa como outra qualquer, quando ele está exercendo o seu papel numa rede social, uhum, uhum, né? Claro. Quando ele está no Instagram e tal. É, é igual um amigo seu, você tem alguns amigos em quem você confia mais ou claro, em quem claro, você confia claro. menos, né? A diferença do jornalista pessoa física para um jornalista pessoa jurídica é que quando ele está ligado a uma empresa ele vai atuar conforme as normas da empresa, conforme os padrões que a empresa estabelece de investigação e tal, ele vai ter mais limites à atuação dele, limites é, é, muito no sentido de, é, de regrar a maneira como as, 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 as coisas que ele vai é, escrever e publicar são, são construídas, entendeu? Limites Bem, é, é, que, que vão estabelecer regras importantes para que essa empresa não seja surpreendida por uma matéria mal apurada, por exemplo, que é ah. um fantasma grande que a gente sempre vive. As matérias têm que ser bem apuradas, você tem que ligar, você tem que dar ouvido para o outro lado. Tem, tem uma série de técnicas que diferenciam o jornalismo, mas um jornalista, quando ele está numa rede social na pessoa física, ele não necessariamente Sim. tem que seguir as técnicas de jornalismo, entendeu? Sim. Não sei é se eu é. respondi as suas perguntas. Respondeu, não.
0: Respondeu, respondeu bem. bem. Respondeu bem. Puxando um pouco agora para o negócio mídia jornalística. O digital ele trouxe também uma coisa que é velocidade. Né? As informações chegam muito rápido nas pessoas. Né? Eu, eu não aguento esperar até o dia seguinte para saber o que, que aconteceu. Eu vejo aqui na hora. Né? A Gazeta né, sempre teve o clássico jornal, a Gazeta, isso aí é diariamente, impresso, depois migrou pro digital e depois descontinua esse jornal diário digital. Você acha que impresso. é uma tendência, Café, acabar com esse jornal diário ou não? E, e mais, quais foram os maiores desafios para a Gazeta, né, o jornal mais clássico aqui do, do Estado, acabar com isso, mudar. Né, até a saída do papel ali, que muitas pessoas gostavam muito. Eu vou, falando
2: primeiro assim, de uma maneira geral, se, assim, se eu acho que os jornais, as edições diárias vão acabar. Né? A gente acabou, em princípio, com a edição diária né, e a gente voltou, nós temos um produto que a gente hoje chama é, de edição digital que ele é uma edição diária, que você tem para olhar no celular. Né? Eu, eu acho importante você ter esse vínculo de uma edição diária, que aquilo ali é como se fosse a resenha daquele dia, do que, que aconteceu ou do que vai acontecer naquele dia. Porque a navegação num site é, é uma navegação assim, virtualmente infinita. Né? Enquanto você vai indo ali, clicando de uma matéria para outra, etc., aquilo ali nunca termina. E um jornal, quando você... É, lia um, um jornal em papel, quando você lê um jornal em papel hoje, você tem um começo, meio e um fim ali. Você, é. É, existe uma curadoria que é feita pela, pela empresa jornalística que dá, para quem foi acostumado com esse modelo de, de, se, de se informar, te dá a impressão de que você tem um, um panorama completo ali do dia. Coisa tem uma, uma coerência, coerência você, né? É. é,
0: uma leitura é, que é que você site,
2: no site, às vezes, você se perde nesse tipo de coisa. Então, eu gosto de edições diárias, não sei se é por causa da, da minha idade e, e <risos> de eu ter sido formado é, nessa dinâmica, mas eu tenho mais conforto com edições diárias. E aí não estou falando de edição em papel, não. Estou falando... De, há muito tempo eu não leio jornal em papel. Mas estou falando, assim, uma curadoria bem feita do que, que foi importante para esse dia. Ao invés de você ficar com o dia em aberto, ali entrando no site o dia inteiro, uma coisa inacabável que acaba gerando uma certa ansiedade. Né, de, Exato. Você, Entendeu? Eu não gosto muito disso, né? O é,
1: Café então, até respondeu ah, eu, eu já acho... uma das, nossas, das nossas perguntas, <risos> pegadinhas lá, né? Se a, gente, a gente ia perguntar quem que o Café prefere ler hoje, físico ou digital? E já respondeu aí que Não, é o não
2: eu, eu já leio o digital há bastante tempo, porque é, mesmo quando a gente tinha a edição diária em papel eu lia no tablet aquele é, o que a gente chamava de flip né que é o baixado da edição papel né Legal, eu, eu né? já preferia ler porque assim eu conseguia carregar todos os jornais que eu leio eu não precisava de esperar né eu já acordava de manhã já tinha gazeta tinha uhum. folha globo os jornais todos que eu leio que você me perguntou assim qual foi assim um negócio de 90 Desafio. anos né você é, é, descontinuar meu, Isso... e meu, meu
0: avô meu avô Paulo inclusive pô, ficou muito triste com a decisão porque claro. ele tinha é jornal não 90, só ele 92 não só anos é ele. de idade, não dá para colocar ele para ler nada digital então, não dá
2: uma, uma uma horda de leitores assim muito fiéis nossos não necessariamente acima de 80 anos muita gente mais nova mesmo né são pessoas que tinham o costume de sentar na mesma café com o jornal, que ainda tem hoje, manifestaram para mim assim o, o desconforto, até a raiva né da gente estar tá acabando com aquilo, mas eu acho que é inexorável, eu acho que todos os jornais em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vão cair nisso aí, porque o processo de produção física de um jornal em papel é um processo muito ineficiente, porque o jornal tem uma vida muito curta, e você tem que, se você pegar desde a cadeia de produção lá atrás, que você tem que derrubar a árvore, fazer, fabricar o papel, aí mandar o papel de navio, não sei o quê, você pega aquilo imprime. É, três horas da manhã você imprime um papel para entregar às seis na casa do leitor. E às nove aquilo já é papel velho, entendeu? Não, não, não tem muito sentido. É, é muita mobilização, ainda com a questão da logística, de você entregar na casa da pessoa, tem um custo alto. Isso só se justifica numa escala grande, é que hoje, devido ao grande número de pessoas que leem no digital, essa escala não existe mais, entendeu? São poucas pessoas que estão ainda dispostas a pagar para ter isso. Então, assim, foi para nós, é uma empresa de muita tradição, né? de liderança em opinião. A gente, durante muitos anos, foi líder em circulação também, depois perdeu essa liderança, mas sempre continuamos assim com um produto de muita credibilidade. Foi, foi, foi muito difícil né, para nós tomar essa decisão dura de, é, de acabar com o papel. Agora, é uma decisão que, no, no, no aspecto institucional, foi muito mais dura do que no aspecto econômico, porque há muito tempo a gente já sentia que... a o jornal como negócio, assim, o jornal em papel, né? a operação de fazer em papel e publicar, já era uma operação que custava muito para nós. E como o nosso produto não é o jornal em papel, nosso produto é um noticiário bem curado, bem apurado, etc., nós tivemos que fazer uma aposta. No momento, a gente feriu matar aquilo antes que aquilo nos matasse. Entendeu? Vamos matar o negócio aqui, que pode nos matar um dia, ou vamos ficar esperando ele morrer de inanição, acabar, as pessoas ficar 10 pessoas comprando jornal, a gente com uma impressora aí de 10 milhões de dólares e um prédio gigante para imprimir meia dúzia de exemplares, não faz sentido isso. Então foi assim, tivemos que engolir e fazer o melhor projeto possível dessa transição, que foi o que a gente fez, né? Um dos pontos assim mais importantes na transição foi justamente a comunicação como a gente iria vender para o público uma impressão diferente da impressão que poderia ser passada de que a empresa está acabando. Né? E não é o fato. A empresa está se renovando. Uma empresa que tem 92 anos, ela tem 92 anos porque ela teve, ao longo do, da sua vida, a capacidade de, em alguns momentos, fazer renovações que garantiram para ela essa existência. E a gente fala, nós temos que falar isso, essa, essa é a nossa, esse é o nosso discurso. Nós estamos nos renovando, nos adaptando aos novos tempos.
1: Eu, Eu acho que você, deu certo. Café, a pergunta é exatamente sobre esse, esse ponto que você acabou de mencionar. Assim. As mídias tradicionais hoje vêm sofrendo muitos ataques, né? É, a, além da questão da tecnologia que veio a mudar muito. Qual é a grande pegada da Gazeta para se manter como uma das principais mídias do Espírito Santo hoje e no futuro? O que, é que vocês estão fazendo para estar tão atualizado?
2: Bom, no, no campo do jornalismo digital que a gente está fazendo, a gente tem um site hoje que, que é reconhecido assim, nacionalmente como um site assim, muito bom, né? é, tanto na parte tecnológica, né? navegação, etc., quanto na parte de produção de conteúdo. A redação hoje não é do tamanho que era quando a gente publicava dois jornais e tinha mais o digital e tal. É uma redação menor, mas uma redação muito qualificada. E o nosso ponto principal é, é isso, é a gente ter é, é, é assim, continuar com aqueles valores é, fundamentais é, que sempre nos moveram, de independência, né, de, de, de qualidade de jornalismo, de compromisso com a comunidade que a gente atende. E eu acho que isso aí é o que vai nos garantir é, ter vida longa. Né? É, só que hoje, as empresas jornalísticas, de uma maneira geral, e aí não estou falando só de jornais, é porque a gente continua sendo um jornal, nós só não somos mais um jornal de papel, nós continuamos sendo um jornal. A Gazeta continua sendo um jornal, a mesma empresa que tinha antes, etc. É, mas é, hoje, o jornalismo, de maneira geral, esse jornalismo é, de, vamos dizer, de hard news, né, de noticiário geral, como é a Gazeta, como é o Globo, a Folha, etc., é, eles vivem um, um problema dramático de modelo de negócio, né? É, a maneira como os jornais ganharam dinheiro para chegar onde eles estão hoje não é mais viável né? é, a gente vivia assim, essencialmente de anúncios e tinha receita de circulação como uma pequena parte da receita que ajudava a pagar os custos mas o dinheiro mesmo vinha de anúncios e principalmente de classificados, anúncios classificados. O nosso, nosso Nossa, negócio de grande isso, rentabilidade... Isso, isso
0: não tem como competir com a isso. LX mais, né?
2: Para todos os jornais, eram classificados, era uma mina de dinheiro. Um negócio assim que sempre bancou o bom jornalismo, tá? Sempre, os jornalistas nunca gostaram de ouvir isso. O jornalista raiz, aquele que trabalhava na redação... Ele sempre fazia assim, cara feia quando a gente falava que o que bancava o jornalismo era o classificado, mas era, era, sempre foi. Quando o classificado migrou para a internet, é, já perdemos um tanto. Né? E hoje a publicidade toda ela, é, hoje não são só os veículos de comunicação que têm o, o poder da mídia. Hoje, as próprias lojas online, elas, elas vendem anúncios também. Né? Pra, pra, os próprios uhum. lojistas que estão vendendo ali, entendeu? Então, esse mercado ficou muito competitivo e os preços caíram muito. Uhum. Então, o modelo de negócio do jornalismo hoje ele está sob ataque, ele, ele, ele não é um modelo definitivo. A gente está numa transição de um modelo baseado em publicidade, principalmente para um modelo que vai ser de múltiplas fontes de renda. Então, eu acho que esse é o principal desafio para o futuro. É, qual a importância disso? A importância disso é que um jornalismo é, decente, um jornalismo profissional como a gente faz e como vários outros veículos no Brasil fazem, ele só vive com a independência financeira da empresa. Se você for dependente de alguma entidade, né, ou do governo, ou de quem quer que seja, você acaba tendo limitações Já no era. seu trabalho que vão, é, vão, a, vão criar um monstro né, na realidade. Né? Então, esse é o grande problema da gente ter um modelo de negócio que está aí é, com seus grandes desafios, entendeu? Então, bacana, bacana. O Café, bom.
0: só, só para... Assim, finalizar ainda sobre esse ponto mesmo de modelo de negócio. Eu tenho minha assinatura lá na, na Gazeta porque eu gosto de, de ler as colunas que são Muito exclusivas para assinante, mas eu tenho informações né, gratuitas no, no, no G1, da, da Globo, na, na, na Folha no Vitória. No próprio site
2: da Gazeta também tem uma Não, parte que você tem
0: gratuitamente. Vendo o futuro, assim, dando um chute, né, tá, sendo construído, como você bem falou, a receita vai vir de publicidade ou de assinaturas, ou de alguma outra coisa, o principal? Isso ainda não está
2: claro para ninguém, porque hoje a gente tem que, na realidade, é, abrir caminhos em várias frentes, inclusive não só nessas duas. Né? É, hoje a gente tem... A gente, quando decidiu pelo modelo do site, a Gazeta, o nosso site, vamos dizer assim, ele é um site dual. A gente tem uma parte dele que é para buscar volume de audiência, que são essas notícias é, que todo mundo quer ler, utilidade pública, notícia de cidade, essa notícia que todo mundo tem, né? que o G1 tem, que nossos concorrentes é, fora da Gazeta também tem, essa notícia assim, que custa para produzir, mas que ela não tem valor agregado. Se você resolver botar isso fechado, ninguém vai pagar para ler, porque ela está disponível na internet. Então, esse é um Entendi. lado que a gente visa buscar grande audiência, e nessa audiência, a gente vai buscar publicidade Dinheiro de publicidade que é pequeno Porque publicidade no mundo digital é barata Tem, tem um outro lado Do nosso modelo Que é o lado da, da, do leitor mais qualificado De alguém como você que valoriza é, Ler uma coluna Bem informada sobre notícias da cidade Notícias do governo Então é, esse outro lado É um lado que visa é, Te estimular a comprar uma assinatura Isso não está fácil também Quê? Porque tem muita informação, até de qualidade, circulando gratuitamente hoje é, em vários sites, inclusive no site nosso, que é o G1. <risos> o G1. É um site nosso totalmente aberto, totalmente gratuito. E tem um outro desafio aí, além de você convencer as pessoas de que vale a pena pagar por alguma coisa adicional, esse adicional tem que, tem que ter muito valor para a pessoa... O outro desafio é que você identificar essas pessoas no milhão, nos milhões de leitores que você tem não é uma coisa simples. Então, você hoje precisa de determinadas empresas que são prestadoras de serviços para nós para identificar, pelo teu padrão de leitura, que você pode, eventualmente, ser, vir a ser um assinante. Então, a gente vai ficar te perseguindo aí, mais ou menos igual quando você faz uma pesquisa no Google é, de um determinado produto, e mesmo comprando ou não comprando, depois você vai ficar meses recebendo anúncios daqueles caras. A gente faz isso também, né? Então, você... Se você faz, tem lá um padrão de leitura que se assemelha... Você não, porque você já é assinante. Mas vamos supor que o Marcelo não seja é, assinante e ele tem um padrão de leitura parecido com o seu, o sistema vai nos indicar que ele é um potencial assinante. A gente vai ficar mandando, mandando biscoitos para ele, entendeu? Ó... Exatamente. Aqui, ó. Lê mais isso aqui. Até, até ele comprar uma assinatura. A gente é. vai ganhar na insistência. Mas isso custa é. muito caro muito também. E são técnicas, técnicas novas. Hoje a gente tem isso funcionando aqui mas não é barato você manter essa estrutura. É muito bom. Além disso, que é assinatura e publicidade, várias outras coisas hoje estão no nosso radar, como eventos, por exemplo. Eventos é uma coisa que, mundialmente, a gente vê empresas jornalísticas começando a fazer eventos. No nosso caso, a gente tem uma tradição de longo, de longo prazo. A gente faz muitos eventos importantes, eventos que dão rentabilidade para nós e que dão também outra coisa que é ultra importante, é, que é respeitabilidade, né? que é reputação. Né? Então, a gente tem... Okay. Assim, faz, nossos eventos são eventos que a pessoa que vai lá ou a pessoa que se associa a ele como anunciante, né? como patrocinador do evento, sabe que vai ser um evento é, é, robusto, que vai ser entregue o que foi prometido e tal, que aí isso tem a ver com a reputação da empresa, que evento qualquer um faz, né? Os nossos eventos... É, hoje, assim, sim, sim. É uma coisa que quando eu comecei, tinha, já era complicado, porque você tinha o um mundo de assinatura e o um mundo de publicação e o um mundo de publicidade, hoje ele tem muito mais de complicações porque são várias empresas em uma que você tem que administrar.
1: Não, muito bom, dá para ver que a Gazeta vai ficar no páreo aí por muitos e muitos anos. vai agora para a segunda parte, já adiantando aqui para os nossos ouvintes que eles estão animais, eles gostam muito dessa segunda parte, a gente vai ter que dar uma importada porque a primeira parte foi muito rica, foi muito conteúdo mas é, aproveitar aqui essa transição já para avisar Francisco, que agora o podcast ele tem parceiros fixos, né a começar aí pela N Brain do nosso querido amigo e, e debatedor de ideias do Líderes o Mário Miranda é um amigo pessoal e agradecer aí a N Brain pela parceria na, auxiliar na nossa comunicação aí, né? Pois bem, segunda parte agora. Eu vou ter que dar uma encurtada aqui. Café, vamos lá. Começando fácil aqui pra você. Pedra azul ou Guarapari? Guarapari. Guarapari. cara é de praia. Show de bola. Então, vinho ou cervejinha? Vinho. Vinho. Pô, mas tomar um vinho,
0: Guarapari. Oh, ó, todos os dois
1: sempre perguntou e eu balancei, tá? Porque eu gosto <risos> das duas coisas, mas. Tá.
2: Não tem de muita dúvida tá na opção.
0: Mas Pedra Azul agora dá pescar, né? Guarapari dá. Já... Não, exatamente. É. <risos> Só pelo
2: número de vezes que eu vou para Guarapari é o número de vezes que eu vou pra Pedra Azul. <risos> pois é.
1: Uh -huh. Conteúdo por demanda ou aquela grade pré-definida?
2: Ih, rapaz, agora foi difícil, tá?
1: Grade pré-definida. Grade pré-definida, show. Me indica agora um empresário do Espírito Santo que você admira. Pô, fazer isso sem
2: arrumar confusão <risos> com todos os outros que eu também admiro é difícil.
1: Um dos eu, que eu, você admira, que ser, então. Vivo, um dos... vivo. À vontade. Vou, é.
2: vou falar de um, assim... Eu tenho admiração de onde veio, aonde chegou, tal, que é o seu Tacílio Cosa. Bacana. bacana.
1: Agora me indica uma personalidade mundial, seja da religião, seja uh, do esporte, seja da política pessoa assim, que você fala, porra, esse cara aí... Dalai Lama. Dalai Lama. Boa. boa. Nunca tinha sido citado isso aqui, não, mas muito justo. Agora, um político. Se é que tem algum que você admira, assim... Pode ser de fora também. pode ser fora? De fora? também pode. De fora tá mais fácil.
2: <risos> é... Não, o cara que... Esse aí eu não tem muita dúvida, não, dos vivos, né? Vou falar que é o, é o Obama, Barack Obama. Achei ele um Barack cara Obama. completo, assim.
1: Um esporte.
2: Esse aí eu tenho meu coração é dividido em, em três partes mas é, vou, vou falar do mais simples que é o tênis boa, quais
0: são, agora boa. fiquei curioso quais são os outros
2: é. os outros são mais hobbies do que esportes é pesca
1: e caça duas para finalizar indicar um filme ou uma série e indicar um livro qual o livro que o café indica para a gente ler né o livro que eu tenho
2: indicado para muita gente, assim, fora da, desses livros de negócios, né, de, de gestão e tal, que tem, tem vários livros bons aí também, é, é um livro que eu li é como diversão, e ele é um pouco usado, já foi usado como, como livro de, de liderança também, que é um livro que chama Endurance, não sei se vocês conhecem. É, a, a, viagem, a Viagem Incrível de Shackleton. É uma aventura fantástica, uma história real, é, de um cara que história real. Resolveu, resolveu chegar no, no Polo Sul, ser o primeiro cara a chegar no Polo Sul, numa expedição lá em 1913, e no meio da preparação da viagem, outro cara faz isso, e aí ele assim, ser o segundo a chegar no Polo Sul não adianta nada ele dá uma mudança na, 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 no, no objetivo dele e aí eu não vou é contar a história para não estragar o livro que o Chiquinho já está comprado. Mas não, é um favor, livro não, espetacular. Tem as fotos, né? Tem as fotos, uh -huh. e é uma história incrível. Esse, esse foi o que marcou muito. Eu, eu vou falar de um outro também, né, nesse mesmo. Desculpa.
1: Ter tá, para substituir o filme do então. Do Fala em outro livro para substituir o filme, então.
2: Tem um livro que é em Ar Efeito, muito interessante, em In Thin Air. Também é uma história real, que virou filme depois. Esse é até bom que eu lido com. Não foi um dos melhores filmes que eu vi, não, mas ele virou filme. <risos> Conta a história de uma expedição é, fracassada ao Everest, <risos> é, in Too Thin Air, e ó, em a Efeito, em Português, é, de um cara chamado Krakauer, John Krakauer, que é um dos jornalistas, é um jornalista que estava na expedição. E o curioso desse 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 livro é que ele acabou gerando dois outros livros contestando o livro do Krakauer, porque é, outras pessoas que estavam na expedição é, não gostaram da abordagem que ele deu, é, as razões do fracasso, e aí escreveram uhum. outros livros que são igualmente interessantes sobre essa sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Tem lições a tirar também desse livro. história é boa,
1: então, gerou bastante livro. É.
2: Espetacular. Pô, bacana é bom eu, eu prefiro ler um livro desse assim que você mistura um pouco de é, uhum. de, de conhecimento de lições e tal com o prazer de se divertir do que ficar lendo às vezes livro de, de gestão e tal que faz eu leio sentido, também menos é bom dar uma mesclada né é bom
0: é, é. bom sem dúvida. gosto Pô, muito de livro de advogado
2: também tá
1: você gosta
2: gosto muito de livro de advogado gosto do, do, do John Grisham por exemplo que é, é muito fabulosa sobre isso, advogado advogado Sprock, advogado tal tá? eu é, adoro esses eu livros, ali quase todos é os bacana. livros dele
1: é isso, bom, de novo café, muitíssimo obrigado, um bate-papo riquíssimo, acho que não tinha como a gente abrir a segunda temporada do Diga aí melhor do que dessa forma muitíssimo obrigado, já vou aqui adiantar é, vou dar um spoiler, Francisco, do nosso próximo pode convidado, dar. pode, pode dar. dar Rodrigo Marinho oh, louco, tá? Meu! cara aí super antenado em relação a todas as questões políticas, a intelectuais enfim, é um cara do direito também, é um cara que a gente gosta muito e a gente vai fazer essa entrevista com o Rodrigo, agradecer, agradecer novamente ao nosso parceiro N. Brain, obrigado Mário, parceria que vai durar muito aí agradecer a Francisco aqui por esse primeiro episódio a Lucas também que tá no back office e vamos tocar que essa temporada vai ser melhor ainda do que a primeira valeu
0: galera, valeu,
2: Começamos gente. com o pé direito obrigado hein. vocês aí pelo prestígio